0: Las palabras crean una sinfonía que vibra con el universo.
1: El arte de la palabra.
0: El límite posible entre la vastedad de las ciencias y las sutilezas de la vida.
1: Literatura siempre.
0: Qué tal amigos, bienvenidos al Arte de la palabra. Desde Beijing nos saluda, ¡viva Beijing! ¿Alguna vez has pensado cómo estudian los chinos la filología hispánica y cómo se evalúa? Supuestamente para muchos ya no es desconocido el examen DELE, pero sabes que pronto entrará en vigor otra evaluación más general, tanto para las personas que aprenden el idioma como para los mismos hispanohablantes. En el programa de hoy vamos a hablar sobre lo más básico de la literatura. Que son las letras y del lenguaje, en este caso, el español. Para los chinos, aprender español nunca ha sido fácil. Nos perdemos entre tantos tiempos verbales y conjugaciones. Sin embargo, una de las ventajas de tener el español como carrera es que en el primer año universitario ya podemos leer en voz alta obras de Gabriel García Márquez, entre otros grandes escritores. Igual no entendemos mucho, pero avanzamos más que los amigos de las clases de hindú o de árabe que siguen dibujando caracteres. Pero cómo aprendemos un idioma extranjero? El secretario académico del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, Luis Miguel Zamperio, nos lo explica.
1: 、Eh, una persona puede llegar a dominar una lengua extranjera de distintas maneras, a saber, a través de la interacción lingüística con hablantes de la lengua que quiere dominar, mediante la experiencia comunicativa en lugares o países donde se habla la lengua meta a través de cursos. Ora autoaprendizaje o por otros medios. Asimismo, se busca frecuentemente que este dominio lingüístico se tenga y se alcance con distintos fines, ya sean académicos, laborales o profesionales. La manera más común de demostrar que se tiene el dominio de la lengua en cuestión es sustentando una evaluación que permita, si se cumple con ciertos criterios, certificar
0: el dominio de la misma. El académico mexicano subraya la necesidad de la evaluación del lenguaje. De hecho, en China existen hasta el momento varias evaluaciones de español. La más oficial y común de todas, y a la que la Facultad de Filología Española obliga a asistir, es la Prueba Nacional de Español de Niveles 4 y 8. Otro examen para quienes trabajan en el país asiático en castellano es el Examen Nacional de Traducción e Interpretación. Al hablar de traducción, nos referimos a traducir el texto escrito y al hablar de la interpretación a lo oral. En China, la forma principal e intuitiva para evaluar el nivel de español de una persona es a través de la traducción e interpretación, ya sea del chino al castellano o al revés. ¿Por qué apreciamos tanto la traducción si en un idioma hay muchos más aspectos que estudiar? Liuchian, profesor de la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing, nos explica las razones.
1: Hemos hecho un, un estudio y、eh, la conclusión es que la riqueza del español en los recursos de referencia, pueden, o de, 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 de usos económicos, de muchos recursos、eh, morfológicos o sintácticos, morfológicos sobre todo, para nosotros. es una una gran dificultad porque en chino no tenemos tantos recursos de, re, de sustitución o tantos recursos de extracción económica por ejemplo la la gran riqueza de pronombres que hay en español para nosotros suele、eh, suponer una dificultad de entender o de de comprender porque no sabemos a qué se refiere este lo y aquella la o los o las y entonces esta dificultad O este 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 obstáculo se mide en la traducción, porque si,、eh, por poner un ejemplo, luego ya veremos otros ejemplos,、eh, si en el texto un pronombre en español puede referirse a un objeto, a una mesa o a una una ventana, lo que sea, con una con un pronombre、eh, la, entonces en chino se podría entender que esta la se refiere a una persona porque para nosotros se 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 identifican con el mismo、eh, nombre y para eso para saber si los alumnos han entendido o los evaluados entienden de forma correcta o errónea un texto la traducción puede ser una herramienta muy eficiente、eh, y por otro lado con la traducción Que pretendemos hacer un estudio contrastivo del chino al español es que, dadas las enormes diferencias que es, que hay entre el chino y el español, cuando、eh, transferimos o cuando elaboramos un texto、eh, en una lengua en la lengua de destino, por ejemplo, del, el español, solemos tener el problema de lo que llamamos el el chino, no, o sea que、eh, pensamos en chino y luego es nos expresamos también en chino, pero o sea, siguiendo las reglas gramaticales del español, produciendo un texto que suele ser o que puede ser un poco、eh, extraño para los nativos. Y a revés, cuando producimos textos en chino, podemos、eh, también ser afectados por los textos originales、eh, sacando unas expresiones muy no muy chinas, o sea, sino a revés muy、eh, españolas o muy、eh, islámicas,、eh, de manera que los que lean estos textos pueden、eh, muchas veces pueden decir, pero esto no se dice en chino o nosotros no lo decimos en español.
0: Acabamos de escuchar al profesor Liu Chen de la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing, que nos dio una explicación sobre por qué se evalúa tanto la traducción en los estudios de la lengua hispana en China. En realidad, la mayoría de las asignaturas de la carrera de filología hispánica en el país asiático están relacionadas con la traducción. Como mencionamos anteriormente, los alumnos asisten a la prueba de español de nivel cuatro al terminar su cuarto semestre universitario. Y al nivel ocho, en su último semestre de la universidad, en ambas pruebas aparecen textos y oraciones para traducir tanto del chino al español como al revés. Por ejemplo, en el examen del nivel cuatro de 2015 aparecieron dos textos, uno literario y otro informativo, en la parte de traducción del español al chino, y cuatro oraciones para traducir del chino al español. Los resultados de la prueba mostraron que en ese nivel los estudiantes obtienen mejor nota en la traducción del chino al español, mientras que los del otro examen, con el que se da una certificación de traducción e interpretación a los que trabajan con el idioma y está convocado por el Ministerio Chino de Personal, mostraron lo contrario. O sea, los traductores profesionales hacen mejor la traducción del español al chino. El profesor Liu dijo. Que después de tantos años aprendiendo y practicando la traducción español-chino y chino-español, a veces nos parece que ya no hablamos bien ni el español ni el chino. Es una broma, claro, pero pone de relieve las dificultades y problemas de muchos. Como dijo el profesor Leotien, con la traducción se miden de forma integral las competencias lingüísticas y la comprensión a través de la expresión. Se realiza un estudio comparativo del chino y el español. Se enseña a superar la interferencia del idioma chino. Hemos hablado de cómo llegar a dominar un lenguaje y de la situación de los exámenes de español en China. En la próxima emisión seguiremos tratando este tema y el profesor Luis Miguel Zamperio de la UNAM y el profesor Liu Jian nos darán más detalles sobre el aprendizaje y la evaluación del castellano en un contexto más amplio. Ya sabes que puedes compartir cualquier opinión o comentario con nosotros a través de nuestro correo electrónico spa@cri.com.cn. Esperamos tus mensajes. No te vayas, nuestra programación continúa. Por el momento se despide Viva Tengyin. Hasta la próxima. El arte de la palabra enlaza continentes. Te conecta con el mundo. El arte de la palabra. Literatura siempre.